0: Сегодня среда, 10 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды». «Китаеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерием Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 девяносто килогерц с 11 до 12 UTC И вы также в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайвани и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, отправив письмо на адрес russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Сингапур закупил 25 тонн тайваньских ананасов, сообщил 10 марта мэр Тайнане Хуан вэй Он прокомментировал, что кризисная ситуация открыла для тайваньских фирмеров новые возможности. В прошлом самым крупным импортером был Китай, однако 1 марта китайское правительство ввело запрет на ввоз тайваньских ананасов, ссылаясь на наличие насекомых вредителей, несмотря на обоюдную договоренность между Тайванем и Китаем не проводить фумигацию фруктов перед экспортом, так как на обеихсях их территориях присутствуют одинаковые виды насекомых. В настоящее время фумигация проводится только с фруктами, которые отправляются в Австралию, так как там нет вредителей щитовок. В остальных случаях при обнаружении насекомых фумигацию проводят на таможне в принимающей стране. После ввода запрета Китая 1 марта Тайвань начал получать большое количество заказов от местных и зарубежных компаний, и их сумма уже сравнялась с суммой заказа на ананасы Китаем в прошлом году. Сезон ананасов в Тайнане приходится на апрель. Первая партия уже была 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 упакована и отправлена в Сингапур 9 марта. Мэр добавил, что это хорошая возможность разнообразить рынок экспорта фруктов для Тайваня. Президент Палау Сурангел Уипс намерен посетить Тайвань первым рейсом в рамках инициативы туристического коридора, сообщила 10 марта посол Палау на Тайване. Днем ранее стало известно о ведении переговоров по поводу возможного открытия туристического коридора между двумя странами. Ранее сообщалось, что туристы из Тайваня по прибытии в Палау должны провести на карантине минимум пять дней. Однако на данный момент на переговорах обсуждается возможность отмены прохождения обязательного карантина после прибытия. План президента посетить остров уже подтвержден, однако точная дата не называется. Открытие туристического коридора, вероятно, пройдет в конце марта или начале апреля, добавила посол. Тем не менее, для открытия туристического коридора Тайвань должен отменить правила двухнедельного карантина для пребывающих из Палао при условии предоставления негативного теста на коронавирусную инфекцию, так как в Палау нет коронавируса, сказала посол. Она также сообщила, что военные медики США в данный момент оказывают поддержку Палау в введении вакцинации, которая началась в январе. В Министерстве иностранных дел заявили, что переговоры планируется завершить до конца марта. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун прокомментировал, что переговоры находятся в финальной стадии. Основное разногласие между сторонами состоит в том, что Палау принимает быстрые тесты на антитела, в то время как на Тайване доверяют только ПЦР-тестам из-за высокой вероятности ложного результата тестов на антитела. По данным на 10 марта, на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 970. 168 случаев коронавирусной инфекции, 862 из которых были завезенными. 10 человек умерли от болезни. Новый глава Министерства обороны Тайваня Чен Минтун заявил 10 марта, что планирует работать над расширением возможностей страны по сбору разведывательных данных. По словам Чэнь, эти изменения необходимы для противостояния враждебным силам извне, которые предпринимают попытки внедриться и расколоть Тайвань при помощи дезинформационных кампаний. Министр также добавил, что Тайвань планирует применить новую систему обнаружения спутников и использовать большие данные для отслеживания источников дезинформации. Министр заявил, что глобальная ситуация продолжает меняться, и постоянные попытки Китая проникнуть в тайваньское пространство, а также изменение климата и поляризация политических идеалов – это те угрозы, на которые Тайвань должен обратить пристальное внимание. Чин добавил, что внешние источники постоянно пытаются повлиять на дискурс на острове, расколоть общество и разрушить демократию Тайваня. Дело о противоречиях законодательства о хранении оружия и закона о консервации дикой природы на Тайване и правах коренных народов острова на охоту как часть их культурного наследия было заслушано 9 марта Конституционным судом. Причиной рассмотрения этого вопроса стал инцидент с представителем коренного народа Бунун, который застрелил китайского Мунджака и формозского оленя из модифицированного ружья в 2013 году, за что был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по в хранении оружия и браконьерстве. В 2015 году Верховный суд отклонил его апелляцию, однако в 2017 году одобрил просьбу о переводе дела в Конституционный суд. К делу присоединились еще два представителя коренных народов, обвиненных в подобных преступлениях. Мужчины утверждают, что право коренных народов на сохранение своей охотничьей культуры превосходит по важности закона о защите окружающей среды и экологии. По их словам, в законах Тайваня ценность культуры и жизни человека выше окружающей среды. Они также, сослались на статью 21 закона о консервации дикой природы, в которой сказано, что человек может убить животное, если оно представляет риск для скота или урожая. В рамках слушания представитель Министерства внутренних дел заявил, что собственноручно модифицированное оружие опасно, и правительство рассматривает возможность предоставления коренным народам права на хранение официально одобренного зарегистрированного оружия для охоты. Совет по делам сельского хозяйства, в свою очередь, добавил, что необходимо ограничить количество животных, на которых можно охотиться с целью поддержания культурной традиции, чтобы избежать превышения квоты. Слушания продолжались 4 часа. Суд объявит о своем решении в течение месяца. Это был выпуск новостей за среду 10 марта на волнах международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. До новых встреч!
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью известного отечественного специалиста в области китайской грамматики и в особенности диалектологии и фонетики Ольги Исаковны Завьяловой. Вот что она говорит по поводу э, современного изучения китайских диалектов и китайского языка в России. «В современной России интерес к практическому изучению китайского языка постоянно растет вслед за интересом к экономическому взаимодействию с крепнущим Китаем. Объем сведений о Китае и китайском языке возрастает в российском интернете. Знание и изучение китайского языка считается престижным среди молодежи и пользуется большим спросом на государственной службе и в деловых кругах. В советский период можно было сравнительно легко составить список высших учебных заведений и средних школ, где изучался китайский язык. В современной России новые отделения, кафедры, курсы с преподаванием китайского языка открываются по всей стране и пользуются растущим спросом. Конечно, политические и экономические проблемы, связанные с распадом Советского Союза, свертывание поддержки фундаментальных научных исследований и другие неблагоприятные тенденции на рубеже XX и XXI веков не могли не отразиться на состоянии китаеведения в нашей стране. Явно упал интерес и к теоретическому китайскому языкознанию. Лингвистика в целом не относится в современной России к числу самых почетных занятий. Даже статус русского языка, который мы привыкли называть великим и могучим, резко упал. Не скрою, мне и другим нашим лингвистам, как, впрочем, всей российской интеллигенции, остается только завидовать престижному положению китайских коллег востребованности их изысканий в Китае. В российских же научных центрах и университетах продолжают сужаться тематика и масштабы лингвистических работ. Тем не менее, результаты фундаментальных исследований отечественных синологов-лингвистов не только по-прежнему используются в обучении китайскому языку и при создании соответствующих пособий, но имеют и более широкое значение. Как это бывает с достижениями любой теоретической науки, они могут найти совершенно неожиданное применение в самых разных областях современной человеческой деятельности, например, в разработках того же искусственного интеллекта. Как вы знаете, продолжает Ольга Исаковна Завьялова, институт Дальнего Востока в целом ориентирован на современную политику, экономику, новейшую историю. Он ведь создавался в годы советско-китайской холодной войны как мозговой трест идеологической и политической конфронтации. В Кремле поначалу не могли понять, для чего в Пекине проводят митинги с критикой Конфуция. Ведь в Китайском политбюро такого человека не было. А как посмеивались Мои коллеги-литературоведы, когда по заказу инстанции, иначе говоря, ЦК КПСС, готовили справки о пьесе разжаловании Хайжуя» или расшифровывали стихи Мао Цзэдуна с его отсылками к образам классической литературы и древней истории. Помню, как со мной консультировались в связи с планами начать радиовещание для Китая на дунганском языке. Тем не менее, под крышей института собрались настоящие специалисты по китайской цивилизации, понимавшие важность языка, письменности, филологии для китайской современности. Вот почему еще в 70-х годах в Институте Дальнего Востока была сформирована группа лингвистов под руководством профессора Сафронова. Да и все последующие годы лингвистика – занимала и занимает по сей день вполне достойное место в планах исследований и в программах научных конференций Института Дальнего Востока. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Вы слушаете пересказ интервью Ольги Исааковны Завьяловой, известного специалиста в области изучения китайского языка и в особенности диалектологии и фонологии, И Ольга Исаковна в этой части интервью рассказывает о положении дел в области изучения китайского языка в современной России. Интерес к изучению языка в Институте Дальнего Востока, где работает Завьялова, подтверждается и многочисленными изданиями, публикациями научных работ в этой области. Это касается, например, многотомной «Энциклопедии духовной культуры Китая». Соответствующий раздел занимает часть третьего тома, который был выпущен в 2008 году. В 2010 году, когда в России проводился «Год китайского языка», в издательстве Восточной литература» вышел «Мой скромный труд» монография «Большой мир китайского языка». В 2014 году появилось в значительной степени дополненное и переработанное второе издание этой книги, в котором содержатся сведения по истории китайского языка, информация о его современном состоянии и месте в глобальном лингвистическом пространстве. Данные о языковой ситуации и месте и в разных частях большого мира китайского языка могут заинтересовать не только синологов, но и специалистов по другим странам. Я включила в свою книгу наблюдения, которые накопились во время путешествий по Китаю, а также самые любопытные фотографии, вывески с диалектными иероглифами, образцы каллиграфии разных стилей, цитаты на виньяне в самых, казалось бы, неожиданных местах, Арабские изречения, стилизованные под иероглифы в Большой Сианской мечети. Тем не менее, изменения в китайском языке в эпоху глобализации и интернета происходят столь стремительно, что некоторые разделы этой книги уже нуждаются в в обновлении. В нашей стране продолжает Ольга Исаковна Завьялова, собраны богатые книжные фонды по китаеведению, прежде всего в Москве и в Санкт-Петербурге. Особо я хотела бы отметить уникальное собрание стенологической библиотеки, которая расположена в здании нашего института. Она была создана еще в 1958 году при Институте китаеведению по решению Президиума Академии Наук СССР и содержит в частности книги из Библиотеки Российской Духовной Миссии в Пекине и Генконсульства СССР в Харбине, а также уникальное собрание академика Алексеева. Среди многочисленных книг, имеющих отношение к языку и письменности, здесь можно найти дореволюционные китайско-русские словари, ксилографическое издание Саньцзэддина XIX века, редкую брошюру о латинизации дунганского языка, изданную в 1937 году в Киргизии, ну и, конечно, работы китайских лингвистов 50-60-х х годов. Вы слушаете международное радио Тайване, передачу «Китаевидение. Устная история». На сей раз я знакомлю вас с э, интервью, которое в рамках этой программы дала Ольга Исаковна Завьялова, специалист в области китайского языка и особенно диалектологии и фонетики. Ольга Исаковна в этой части интервью рассказывает о положении дел в области изучения китайского языка в последние годы в России и, в частности, в Институте Дальнего Востока Академии Наук. К сожалению, новые китайские публикации на лингвистические темы, говорит Ольга Саковна, до сценологической библиотеки почти не доходят. Приходится покупать их в Китае или просить друзей привести необходимое издание, но здесь на помощь приходят китайские книжные магазины. Их посещение это настоящий праздник. Мой любимый магазин издательства Шаму Иншугуань, которое славится своими лингвистическими публикациями, расположен на улице Ванфудин в Пекине. Именно в этом магазине я приобрела трехтомный «Атлас диалектов китайского языка», о котором шла речь выше. И не случайно представитель издательства присутствовал на международной конференции по лингвистической географии Китая. Вспоминаю также многоэтажное здание магазина «Синьхуа» в Ханчжоу, заполненные людьми разного возраста. Взрослые покупатели ищут нужные им издания по электронному указателю. Школьники, примостившись в уголках, наслаждаются чтением. Буддийский монах и мужчины строгого вида изучают словари в специальном отделе. В магазине можно купить и любимые в современном Китае средневековые романы – на разговорном языке байхуа и популярные переиздания древнекитайских классических сочинений. В школьном отделе несколько стеллажей уставлены учебниками Веньяня. Немало места занимают разные книги по китайскому языкознанию. Среди них есть теоретические исследования по диалектам группы У, на которых говорят в этом регионе, и практические пособия по шанхайскому диалекту, который служит своеобразным общим языком в провинции Джидзян. Почти целый этаж магазина занят учебниками английского языка, ведь его изучают в Китае сотни миллионов человек. И далее Ольга Исаковна Завьялова начинает рассказ о своих путешествиях по Китаю. Вот что она говорит. За последние годы я совершила несколько увлекательных путешествий в самые разные уголки Китая вместе с моим мужем Юрием Тавровским. Началось все с традиционных маршрутов. Пекин, Великая Стена, Минские могилы в Шасанлине, потом Шанхай, набережная Бунт, строительство нового района Пудун, где гид говорил нам, стоя посреди капустного поля, вот здесь будет... «Небоскреб, а там аэропорт. Удивительную поездку мы совершили в знаменитый Дуньхуан, о котором я так много слышала еще в студенческие годы от Льва Николаевича Меньшикова, который всю жизнь занимался дуньхуанскими рукописями. Конечно, в Дуньхуане и его окрестностях надо проводить не несколько дней, а недели и месяцы». Величественные пещеры Могао, остатки Великой Стены на Шелковом пути, Черная пустыня Гоби и необыкновенный песчаный оазис на севере Ганьсу лежат в стороне от обычных маршрутов российских туристов и пока малоизвестны в нашей стране. Как много там материала для исследований лингвистов, этнографов, историков хватит на несколько жизней. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. В нашей передаче я ознакомлю вас с интервью Ольги Исаковны Завьяловой, с ее рассказом о том, как она изучала китайский язык. А теперь послушаем, что она говорит о своих путешествиях по Китаю. В провинции Цинхай... Мы ездили на озеро Кукунор, жили в мусульманской гостинице при Исламском культурном центре, осмотрели самый большой тибетский храм за пределами Тибета – Тайрсы. В столице Ганьсу, городе Ланчжоу, мы впервые увидели могучую ханхэ. В провинции Дзянсу бродили по прекрасным Суджоуским садам. В провинции Джизян любовались необыкновенными ландшафтами озера Сиху и чайными плантациями в районе Лундина, побывали на родине Лусиня в Шаосине и на родине Чанкайши в Сикоу. Нас поразило, с каким уважением в коммунистическом Китае сохранили не только сам город Сикоу с его традиционным бытом, лавочками, торгующими местным лаковством, печеньем с водорослями или надписями с элементами местных диалектов, но и родной дом генералиссимуса. Список достопримечательностей можно продолжать. Мы видели прекрасные новые аэропорты и скоростные поезда, высотные здания и новые Добротные дома крестьян Среди тщательно обработанных полей Но, пожалуй, не меньше, если не большее впечатление Произвели на меня возрождаемые с любовью старые и новые музеи Воспевающие достижения китайской цивилизации Число которых уже превысило 3200 по всей стране. Вот среди китайских музеев я бы прежде всего упомянула два музея китайской письменности, старый и новый, и оба находятся в городе Аньян на севере провинции Хэнань. Первый был открыт в 1965 году на месте древнего городища Инчуй, там, где были обнаружены древнейшие иероглифические надписи на костях животных и черепаховых панцирях. Раскопки подтвердили существование династии Шан, которую некоторые ученые считали мифической. И не случайно в 2006 году музей Инсюй был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году — список государственных археологических парков КНР. А новый музей письменности открыт там же, в Аньяне, в 2009 году. Он имеет общегосударственный статус и расположен в другой части города. Каллиграфическая вывеска выполнена бывшим генеральным секретарем Цзан Дземином. Трехъярусный главный павильон воспроизводит стиль эпохи Джоу, пришедший на смену эпохи Шан. Внутри музея использованы новейшие достижения европейской архитектуры и техники. Его залы насыщены самыми современными чудесами техники. По замыслу его создателей, музей должен стать еще и международным центром изучения и продвижения китайской письменности, играющей столь важную роль в создании положительного образа Китая и китайской культуры за рубежом. Вот этой стороне жизни Китая китайские власти уделяют самое пристальное внимание и э, заботу о сохранении и развитии китайского языка, используя для этого новейшие достижения техники, включая, конечно, все эти форматы интернета. Вы слушали передачу китоеведение, устная история. Передачу вел Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующих встреч в эфире.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели международного радио. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» у микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Население Земли или общее количество людей, живущих на нашей планете, достигло на 3 января нынешнего года Отметки равны приблизительно 7 миллиардам 836 миллионов человек. По данным Всемирного банка, население Земли на 2019 год составляло примерно 7 миллиардов 674 миллиона человек. Политологи... Экономисты, специалисты по экономике и экономике сельского хозяйства В последнее время активно обсуждают следующую тему Не поразит ли человечество вслед за пандемией нового коронавируса Пандемия голода Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой теме, а передачу я назвал так «Обед для восьми миллиардов человек». По данным Организации Объединенных Наций, от голода с начала 2020 года на планете погибли приблизительно 7 миллионов человек, а может быть и больше. Как сообщают информационные агентства, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, Подчеркнул, что в некоторых регионах масштабы трагедии выросли из-за пандемии коронавируса, которая и сама по себе унесла уже миллионы жизней. Если мы не учтем пандемию нового коронавируса, уровень смертности от голода может быть в 3-4 или даже пять раз. Больше, утверждают эксперты Всемирной продовольственной программы. Всемирная продовольственная программа собрала уже миллиарды долларов для того, чтобы предотвратить голод в условиях нового коронавируса. По данным этой организации, еды не хватает каждому девятому жителю Земли. Ранее руководитель программы господин Бисли выступил с заявлением, что пандемия коронавируса приведет к голоду эпохальных масштабов и может перечеркнуть все усилия международных организаций по борьбе с ним, которые были предприняты в предыдущие годы. Этим алармистским призывом вторят эксперты аналитического агентства «Блумберг», которые предупреждают, что цены на продукты питания во всем мире растут. И это происходит исторически в самый неподходящий момент. К примеру, в Индонезии соевый творог стал на 30% дороже в январе по сравнению с декабрем. В Бразилии цена на черную фасоль – основной продукт питания – население повысилась на 55% по сравнению с январем прошлого года. А в России, утверждают экономисты, потребители платят – на 60% больше за сахар, чем год тому назад. Развивающиеся рынки ощущают последствия резкого повышения цены на сырьевые товары. А все продукты массового спроса, от нефти до зерновых, с точки зрения цен, устремляются вверх из-за ожиданий грядущих экономических последствий коронавируса, связанных с возможным восстановлением мировой экономики. Потребители в развитом мире, в Соединенных Штатах, Канаде и Европе также оказываются под ударом, поскольку компании, они уже давно находятся в под давлением вследствие связанных с пандемией перебоев снабжении, а также растущих транспортных расходов, делают все возможное для того, чтобы справиться с ростом цен. Люди должны будут привыкнуть к тому, что им придется больше платить за продукты питания – Утверждают эксперты продовольственных рынков. Возможно, ситуация будет только ухудшаться. Продовольственная инфляция, как известно, всегда является негативным фактором, а новая ее волна будет, скорее всего, особенно жесткой. Поскольку пандемия коронавируса свела на нет рост глобальной экономики, появились новые причины для озабоченности по поводу грядущего голода и недостаточного питания, причем даже в самых богатых странах мира. В Британии, например, благотворительные фонды распределили рекордное количество Продовольственных наборов в день В течение первых шести месяцев пандемии коронавируса В Соединенных Штатах количество людей Испытывающих проблемы с питанием Выросло более чем на 13 миллионов человек А это увеличение на 35% процентов по сравнению с показателями 2018 года. По данным информационных агентств и аналитических центров, в Соединенных Штатах цены выросли почти на 3% за прошедший год. И это примерно в два раза превышает уровень инфляции. Однако даже такой небольшой рост чувствителен для тех семей, которые уже испытывали проблемы. По данным Министерства сельского хозяйства Америки, самые бедные жители этой страны в настоящее время тратят более 35% своего дохода на еду. А массовые увольнения в таких сферах с низкой оплатой, как ритейл и транспорт, еще больше повысили давление на бюджеты домохозяйств. Между тем, цены на такие основные продукты, как зерновые, семена подсолнечника, соевые бобы и сахар, значительно выросли. И в результате глобальные цены на продукты питания в январе нынешнего года достигли самого высокого уровня за последние шесть лет. И они вряд ли понизятся в ближайшее время из-за сочетания нескольких факторов. А это плохая погода, повышение спроса и нарушенные в результате пандемии нового коронавируса глобальные цепочки поставок. Развитые рынки в основном изолированы от краткосрочного резкого роста цен – поскольку продукты питания подвергаются большей обработке, а цепочки поставок продовольствия являются более совершенными. В процессе превращения кукурузы в мешок чипсов Таститас продуктовые компании имеют значительные возможности для амортизации расходов. Однако в том случае, когда цены остаются на высоком уровне в течение длительного времени, компании начинают подумывать о том, на кого переложить свои расходы. Последствия инфляции ощущаются везде. Цены поднялись на различные виды масла, свинину, яйца, а также на упаковочные материалы, включая картон. Британские компании, занимающиеся производством продуктов питания, полагают, что придется увеличивать цены для того, чтобы покрыть рост зарплат. Следует отметить, что покупатели не обязательно сразу ощутят повышение цен. Вместо повышения цены на этикетке могут сократить комплектацию наборов продуктов или количество специальных рекламных акций. По данным продовольственных компаний – в прошлом году количество продуктов питания, проданных в рамках рекламных акций на европейском рынке, сократилось на 20% процентных пунктов. И частично это было связано с вызванными пандемией коронавируса сокращением поставок из, из-за возникших логистических проблем. Кроме того, может возникнуть очередной этап так называемой шрингфляции, И тогда цены могут остаться прежними, но количество самого товара будет сокращено. Подобная тактика уже давно популярна на европейском континенте, в частности, в Великобритании – где продолжается уже 10 лет война цен между супермаркетами, что было, конечно, на руку потребителям, поскольку позволяло удерживать цены на относительно низком уровне. Что же касается стран с развивающимися экономиками, где люди, как правило, потребляют продукты питания, в их близком к натуральному состоянию, а цены меняются быстро, семьи вынуждены уже сейчас сталкиваться с проблемой повышения цен. В связи с этим возникает естественный вопрос. Что же делать? Ну а об этом в нашей следующей передаче, дорогие друзья. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван
4: Юмин и Валерия Гимранова.
3: И это значит, что вы слушать передачу Звуки, звуки города. города. Всем привет! Привет-привет!
4: Звонёшь.
3: Ну что ж, мы сегодня, я думаю, что мы продолжаем нашу тему. Правильно? Правильно. Ты обещала, что ты нам расскажешь, как ты провела Новый год?
4: Да, я тебе пообещала, я расскажу. Я жду. А в смысле ты меня ждешь? А кто меня пообещал отвести на чашку чая с клетками, с местными?
3: Мы уже поедем туда. Ты готова?
4: Я всегда готова.
3: Ну все, поехали. Ну вот, мы уже пришли.
4: Это твой известный ресторанчик?
3: Да, я искал по интернету. Оказалось, что этот ресторан очень известный и достаточно старый. На вывеске написано Да, вижу. А ты не понимаешь, что это значит? Это значит, что у них будут какие-то танг в алкоголе. Да. Вот это их самые особые блюда.
4: Хорошо, ладно Я думаю, мы с тобой попробуем еще Ой, Ванюш, смотри, сколько здесь людей В очереди стоят, даже ничего себе
3: Ну, конечно, пока еще Новогодние праздники И это обязательно надо кушать Это
4: обязательно в очередях стоять
3: Ну да Давай посмотрим,
4: что у них есть Я, честно признаюсь, никогда не пробовала За 7 лет жизни на Тайване Никогда не ела Тангюань
3: Никогда? Никогда Ну, у тебя плохие, друзья ты, кстати,
4: тоже был среди этих друзей и находишься в течение, там, скольких уже, шести, нет, наверное, пяти лет. И ты меня тоже никогда не приглашал.
3: А я думал, что ты уже опытная, поэтому...
4: Нет, Ванюш, нет. Смотри, ну что у нас есть? У нас есть какие-то сибуаджи, какие-то напитки, а, ну а их только подают летом.
3: Здесь тоже есть соки и лед. Что значит лед? Но они правда э, берут лед и мач.
4: А, размолотый, как наподобие того, который мы ели в Monster. Ну
3: да, да, да. Всё, Поэтому лед сказал.
4: Ну, для нас мороженое, хорошо, но лед, да, правда.
3: Ну, это вот здесь написано, это только лето. А хорошо. нам надо смотреть вот налево.
4: Так, что у нас есть вай Вайтай?
3: То есть можно купить э, замороженные да.
4: А, замороженный, то есть не приготовленный еще на да. вынос.
3: Да и дома сам готовит.
4: А О, есть кровь. вот рис
3: и И этот горячий здесь. А, да, здесь есть ну конечно уже <laughs> горячие приготовленные таньюэ. И здесь кроме таньюэ здесь еще есть вот это тембура.
4: А, это ченпула.
3: Угу. Uh-huh. Еще суп. Еще.
4: это сладкое, но не острое если смотреть на
0: иероглифы.
3: Ну да, это, если дословно перевести, это сладко и не остро. Но на самом деле это из испонского языка. Это значит темпура.
4: Интересный перевод. Так, давай посмотрим, что у нас есть. У нас, кстати, здесь есть эм, сенжоу тангюэн.
3: Это угу, с это мясом. Как, да, с мясом. То есть это соленые тангюэн, соленые клетки. И остальные, в принципе, уже все сладкие.
4: Да, да но в основном здесь вот с арахисом, с кунжутом. Так, вот эти шарики, наши шарики тангюэн в бобовом супе.
3: Да. Всегда мы кушаем э, тангюэн в супе из фасоли. Это очень вкусно. А я хочу заказать вот этот специальный суп Это из алкоголя.
4: Как называется?
3: Жуниан тангюэн. Точнее, джоу, mm-hmm. то если вот это yuen, клетки, э, с кумжутом.
4: А мне интересно, вот смотри, мы, да ладно, мы взрослые. А вот если дети, детям же не разрешено, запрещено употреблять алкоголь.
3: Ну, конечно, поэтому дети только как сладкий суп из фасоля.
4: Откуда ты знаешь?
3: Ну, я знаю.
4: Хорошо. А я...
3: Надо говорить, что здесь тоже очень специальное блюдо. Нам обязательно попробовать надо. Вот это же сухие там или mm-hmm. сухие муади.
4: а это те которые не в супе наверное да хорошо я тогда закажу вот их наверное и а, я да, хочу да. еще заказать себе там в... с кунжутом но в супе
3: супер фу не я мы что в обычном в, супе. в обычном супе. А, вот. то есть не хочет слить соль ну ладно тогда я закажу как я сказал там вес там фу супе из алкоголя и еще темпра хорошо, давай заказывать, окей. Okay.
4: Вань как много здесь людей
3: все-таки. Ну, конечно, я же сказала, это известный ресторан, в котором продается великолепный и самые вкусные клетки.
4: А ты здесь когда-нибудь сам бывал?
3: Нет, но с тобой.
4: Куда ты тогда знаешь, что они здесь самые вкусные?
3: Ну, интернет же, интернет.
4: В интернете ты можешь найти ответ на любой вопрос, правильно?
3: Да, конечно.
4: Хорошо. Ну что, Ванюш, мы сейчас пока что ждем, когда нам принесут наши шарики. А, на самом деле мы их называем постоянно клетками, но это не, это не те самые клетки, которые мы едим в России и, в принципе, которые существуют в Европе. А наши клетки, они изготовлены из муки и яиц. Я имею в виду те клетки, которые мы едим в России или в Европе, в странах Европы. А здесь же это больше напоминает такие шарики из, изготовленные из клейкой рисовой муки. И вот они они находятся тоже в супе В общем, есть два вида, правильно я понимаю? Один вид, это тот, который в супе Так называемый Танг Юэн mm-hmm. А есть те, которые обычные То есть юэнь Сяо, которые не в супе
3: Ну, в принципе, и до и до в супе. Но просто здесь есть этого варианта. Либо сладкий суп, а либо соленый суп. И даже клетки сами можно делать сладкий или соленый.
4: Да, Ваня имеет в виду, что у китайских шариков сяо, или так называемых плецок, как мы их называем, у них есть начинка, и эта начинка разнится, но самая популярная начинка, если я не ошибаюсь, это кунжут, это арахисовая начинка, да,
3: да. а что еще есть? Скорее всего, вот это два базовые начинки и если соленый людский внутри уже мясо уже мясо уже креветки и даже овощи О, ничего себе но самое главное что это сладкий суп всегда суп фасоли то есть сейчас ты увидишь что вот это, это красный суп это фасоль
4: наши соленая. мы соленая. Вот, хорошо, я понимаю, что на Тайване вы пьете часто, у вас есть хунтон то есть это чай из красных бобов, или тол ча, это чай из зеленых бобов. И для вас это сладкое, и для вас бобы это, в принципе, сладкое блюдо, это сладкий десерт. Для нас, в нашем понимании, бобы это всегда соленое. Навсегда то, что мы едим, либо с... мы кидаем это в борщ, то есть у нас есть суп с фасолью, у нас есть борщ с фасолью, у нас есть другие разные блюда, тоже с фасолью или с бобами, но мы не едим их никогда в качестве десерта.
3: Ну, значит, сегодня будет тебе открытие. Что это такое, Ваня? Ну мы же заказали тембра. Это тембра.
4: А-а-а Это вот оно и есть. А почему оно выглядит как будто тофу?
3: Ну, здесь все есть. И тембра, и дуфу, и еще редис. Вы смотрели И кровь. А, ну да, кровь семья, но я не буду кушать. Вот это твой О,
4: Интересно, надо попробовать. Вань, а вы суп тоже едите? Ну, ты точнее, пьете? Или его можно не пить?
3: Like that- Извини. Но у тебя же mm-hmm. просто горячая вода с клетками. Ну, я думал, я не знаю, сладкий или не сладкий. Но если сладкий, конечно, пью.
4: Ванюш, у меня двоякое впечатление об этом блюде. С одной стороны, я очень люблю кунжут, и мне очень нравятся начинки из кунжута, это правда. И здесь кунжут великолепный, он сладкий в меру, он достаточно мягкий, вкусный, в общем. С другой стороны, я ожидала, что сама вот само тесто будет тоже сладкое. Но ну, то есть, как бы, я думала, что у него хоть какой-то вкус будет. Неважно какой, но там солененький, сладкий, в общем, хоть какой-то вкус у него будет. А оно абсолютно безвкусное. Ну, да. Абсолютно безвкусное тесто. Ну, и плюс да. ко всему оно, оно реально вот из клейкого риса, то есть постоянно uh-huh. оно тянется и жуется, как как мармелад. Uh-huh. Но при этом всем оно безвкусное. И поэтому такое ощущение немного, что оно, ты устаешь его жевать, потому что вкуса у этого теста нет.
3: Я же сказал, поэтому часто мы с сладким супом. Ну, сейчас я скоро, я думаю, скоро будет мой вариант, ты тоже можешь попробовать.
4: Хорошо. Но кунжут правда очень вкусный.
3: Безусловно.
4: А как твоя темпура?
3: Вкусно, конечно. И тоже есть, вот это доуфу, редис. Но я думаю, что сначала соленый, потом сладкий лучше.
4: Хорошо, хорошо.
3: Посмотри, у нас еще я еще специально заказал для тебя это сухие танью.
4: Mm. Mm. А с чем это, Ванюш? Какая начинка?
3: Тоже кунжут. Даже кунжут? Да, и снаружи жареный, мне кажется, это арахиса. Хорошо, сейчас попробуем. Ваня, видимо, был
4: очень голодным. Он буквально за две минуты за две минуты слопал свою темпуру. И сейчас забрал у меня моим тангюань. Начал есть мои шарики с кунжутом. Ну как вам тебе?
3: Вкусно, конечно. Но можно чуть-чуть добавить еще су. Это рай.
4: Как мало тебе нужно для счастья?
3: Видишь? О, черный, черный кунжут. Вкусный кунжут.
4: Вижу, а я тут пробую на самом-то деле сухие тангюэн. То есть, которые не в супе, а которые вот были обжарены в арахисе. Uh, и мне попался с, uh, uh, tangyuan, с, арахисовой, с арахисовой начинкой. Это божественно вкусно. И мне вот такие нравятся даже больше, чем в супе, потому что у них хоть какой-то вкус есть вот в силу того, что они были обжарены в арахисе. Потому что в супе правда вот само тесто, оно очень безвкусное. Ой, Вань, что это пахнет? Я понять не могу. Алкоголем запахло. Это что?
3: Я специально для себя и для себя заказал вот такой несказуемый Это суп с э, алкоголем
4: А что за алкоголь Напоминает по вкусу Точнее не по вкусу, а по запаху Потому что я еще не пробовала Но напоминает по запаху водку
3: ну, как китайская водка, да? Да-да-да. Она сказала, что это алкоголь сделано из клейкого риса.
4: А, то есть, наверное, какая-то водка, настоянная на клейком рисе.
3: Да, и смотри, правда, да, есть все-таки рис.
4: Есть рис, да. и есть яйцо, да, и есть еще твои Да, еще тан-ген.
3: яйцо, еще там. Я не знаю, это сладкий или, или соленый.
4: Мне кажется, Вань, ты после этого будешь очень веселым.
3: Попробуй. Вкусный алкоголь? Нет, вообще нет алкоголя правда да пьешь это как какой-то сок яблочный сок не может быть такого серьезно я тебе не обманываю да я попробую правда ну яблоко ну
4: как сказать Ну, яблоко я там не заметила там есть что-то отдаленно напоминающее но пометок это больше все-таки действительно алкоголь просто видимо алкоголь выпарился когда его варили я так думаю и остался просто вкус его но вот самого наверное вот алкоголь уже как Такого здесь очень мало. То есть здесь, вот, я так понимаю, этот алкоголь просто добавляет вкуса. Такого сладковато кисловатого какого-то. Но на самом деле неплохо, но я бы, наверное, не стала себе заказывать.
3: Почему? Мне кажется, это вкуснее, очень вкуснее. Даже, правда, как сок из яблоки.
4: Ну, хорошо, ладно.
3: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван, Юмин и Валерия Кимранова. До скорой встречи. Пока-пока.